0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, heute Sie zu einer aktuellen Ausgabe des D-Talks begrüßen zu dürfen. Es geht um steigende Zinsen. Nicht nur die Inflation galoppiert, naja, sie galoppiert noch nicht, sie trabt, aber auch die Zinsen steigen, und gerade für Häuserbesitzer. Deswegen rede ich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Leibrentengrundbesitz AG. Ich hoffe, ich habe die Worte richtig platziert. Herrn Friedrich Thiele, Herr Thiele, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Herr Müller. Wie immer ganz hervorragend. Ja, deutsche Leibrenten Grundbesitz, aber wir können uns auch auf deutsche Leibrenten AG einfach.
0: Hoffe, was ist. Ihnen lieber ist. Herr Thiele, 8% Inflation in Deutschland, etwas mehr sogar noch im Euroraum. Der Euro schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Exporte sinken, also das, was Deutschland ins Ausland verkauft. Dafür werden die Importe, also vor allem auch Öl und Baustoffe und alles Mögliche immer teurer. Es gibt zu wenig Handwerker, ich habe das gerade selbst erlebt, anlässlich eines Wasserrohrbruchs hat es ungewöhnlich lange gedauert, bis da mal jemand im Blaumann vorbeikam. Und nun steigen auch noch die Bauzinsen innerhalb von einem Jahr, also Mitte Juli letzten Jahres waren sie etwa bei 1%, jetzt bei 3,5%. Ist der Traum vom Häusle-Besitzen geplatzt?
1: Nein, so schnell geht das ähm, aus meiner Sicht nicht. Ähm, äh, viele dieser Themen sind ja schon lange in der Diskussion. Jetzt äh, sind sie in einer Übertreibung aus ähm, den, den makroökonomischen Faktoren einschließlich des Ukraine-Krieges. Ähm, werden sie jetzt sehr, sehr stark umgesetzt und, und meines Erachtens auch ein bisschen übertrieben umgesetzt, wir haben viele, viele Jahre gar keine Inflation gehabt. Insofern sind es vielleicht auch ein bisschen Nachholtendenzen. Ich würde jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Drei Prozent Zinsen haben wir viele, viele Jahrzehnte gehabt und auch deutlich darüber. Die Anstiegskurve ist jetzt sehr stark. Wir haben ja aber auch noch viele Menschen, die in den letzten Jahren die sehr günstigen Zinsen genutzt haben, langfristige Zinsbindungen abgeschlossen haben. Die sind ja jetzt erstmal sehr sicher. Aber wir haben sicherlich ein Ende des Preisanstieges von Immobilien. Weiter steigende Preise in diesem Bereich kann man sich sicherlich nicht leisten, wenn die Tilgungszinsleistungen deutlich ansteigen und auch die Baukosten gestiegen sind.
0: Ihr Unternehmen hilft ja nun Hausbesitzern, dabei Liquidität zu gewinnen. Ich denke da an Rentner, die ihre Rente haben, im selbst bezahlten, selbstgebauten Häuschen wohnen und nun feststellen, dass sie mit der Rente nicht mehr gut leben können, beziehungsweise das Haus auch nicht so erhalten können, wie es eigentlich notwendig wäre, auch anges angesichts der gestiegenen und wahrscheinlich noch weiter dramatisch steigenden Energiekosten. Ja. Wie wirkt sich das dann auf diese Gesamtsituation auf Ihr Unternehmen aus? Sind Sie überhaupt noch daran interessiert, ähm, den, oder können Sie überhaupt noch den Leuten helfen oder ist bei Ihnen auch das Ende der Fahnenstange erreicht?
1: Nein, wir haben unsere Konditionen nicht verändert. Ähm, äh, insofern bieten wir ähm, unsere äh, Rentenmodelle, Immobilienverrentungsmodelle noch genauso an wie vor einem Jahr. Ähm, äh, und Sie werden mit genau diesen Argumenten, die Sie äh, gerade genannt haben und mit diesen Problemen, natürlich attraktiver. Ähm, man, das, Geld äh, ist in die Immobilie gebunden. Man hat Altersvorsorge mit Immobilien betrieben, äh, um im Alter Vermögen zu haben, indem man mietfrei wohnen kann. Insofern wer ähm, viele Jahrzehnte äh, auf die eigene Immobilie gesetzt hat, hat erstmal alles richtig gemacht. Ähm, und äh, wir bieten nun mit unserem Produkt äh, eine Möglichkeit an, dass Immobilienvermögen zu erhalten, weiterhin mietfrei in dieser Immobilie wohnen zu können, aber das gebundene Kapital äh, wieder herauszunehmen, also zu, zu ähm, entsparen. Ähm, jede Altersvorsorge hat eine Ansparphase und eine Entsparphase. Ähm, äh, das ist bei einer Lebensversicherung so, das ist bei Aktienanlagen so, dass man dann irgendwann sagt, jetzt nehme ich da auch, entnehme ich etwas und wir entnehmen jetzt hier Liquidität aus der Immobilie heraus, bieten also neben dem Verkauf eine weitere Alternative an, Geld aus der Immobilie herauszuziehen und einfach ein bisschen besser leben zu können im Alter. Der Vorteil der echten Immobilienverrentung, dort wo also eine Rentenzahlung, an den Kunden ausgezahlt wird und er ein lebenslanges Wohnrecht dinglich gesichert in der Immobilie hat, ist weiterhin, dass durch den Eigentumswechsel auf uns wir die Instandhaltungspflicht an der
0: Immobilie übernehmen. Und wenn Sie wie richtig gesagt haben, die
1: Kosten dort steigen, es weniger Handwerker gibt, dann ist man eine wesentliche Sorge, von einer wesentlichen Sorge befreit und trotzdem weiterhin zufrieden in seinem Zuhause. Und das kalkulieren wir nachhaltig. Das haben wir aber auch schon vor einem Jahr gemacht. Insofern gibt es für uns keine Gründe, hier aktuell unser Preisgefüge zu verändern. Unsere Kunden bekommen genau dasselbe Verrentungsangebot wie, wie, wie vor, vor Jahresfrist. Und noch sind die Immobilienpreise ja nicht gefallen. Ja, wir haben immer noch sehr hohe Immobilienpreise. Insofern ist jetzt auch noch eine gute Gelegenheit, das bisherige Preisniveau mitzunehmen. Und wir sind in unserer Refinanzierung aktuell nicht auf diesen Kapitalmarkt mit den höheren Zinsen angewiesen. Insofern sind unsere Konditionen gleich.
0: Sie sprachen von Instandhaltungen. Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck empfiehlt ja den Einbau von Wärmepumpen anstelle von Gas- und Ölheizungen, weil Gas und Öl eben extrem teuer ist und langfristig wohl auch klimaschädlich. Abgesehen davon, dass es eben viel zu wenig Handwerker gibt, die diese Wärmepumpen einbauen könnten. Aber gehört denn zu den Instandhaltungsmaßnahmen auch, dass sie für eine andere Heizung in den Häusern sorgen oder wird da mit Gas und Öl so lange geheizt, geht?
1: Also wir sorgen dafür, dass die Heizung funktioniert. Ja? Ähm Verrentung bedeutet nicht ähm, energetische Sanierung ja, wir werden äh, wir werden Häuser nicht ähm, komplett ertüchtigen können das müssten wir tatsächlich dann in das Preisgefüge komplett einarbeiten ähm, aber ähm, wir kaufen gebrauchte Häuser wir kaufen Häuser die 20 30 40 Jahre alt sind ähm, und äh, in ihrer gesamten Technik so sind es ist also und und wir, machen einen Verrentungsvertrag ja über eine noch ähm, zu erwartende Lebenserwartung, die im, bei uns im Durchschnitt bei zehn Jahren und länger liegt. Das heißt, äh, Reparaturen an Dach und Fach und auch an der Technik können schon passieren. Ähm, und äh, wenn eine Heizung nicht mehr reparabel ist, dann tauschen wir sie auch aus. Ähm, ob das immer eine Wärmepumpe ist, glaube ich eher nicht. Ähm, dann gerade auch ältere Häuser, ähm, da kann man eine Wärmepumpe nicht einfach mal so einbauen. Ähm, das ist ja oft auch an, an andere Art von, von Heizkörpern, und ähm, Heiztechnik gebunden. Es ist also nicht nur einfach der Austausch. Ähm, also ganz so einfach wie Herr Habeck das sagt, ist es dann im privaten Wohnimmobilienbereich doch nicht. Ähm, aber wir prüfen natürlich immer, welche äh, energetisch sinnvolle Variante können wir einbauen, wenn es dann notwendig ist.
0: Herr Thiele, weil wir jetzt so schön unter uns sind, sozusagen nur für meine Ohren, wie werden sich denn die Immobilienpreise und die Immobilienzinsen weiterentwickeln?
1: Ich gehe schon davon aus, dass das Zinsniveau sich langfristig in diesem Bereich, wo es jetzt ist, einpendeln wird. Es wird nicht wieder vollständig zurückgehen. Ich rechne aber auch nicht mit wesentlichen weiteren Steigerungen. Die aktuelle finde ich eher eine, eine Übertreibung. Ähm, die Entwicklung der Zinsen der Notenbanken sind ja nun bei weitem nicht so ähm, dramatisch wie das, was die Zinsmärkte gemacht haben. Ähm, aber die Inflation äh, Inflationären Tendenzen, die wir haben, die im Moment ja vorwiegend geprägt sind durch äh, Energiepreise, äh, die werden nicht ganz verschwinden. Ähm, und deshalb wird es auch wieder einen Zins geben. Es hat ja nicht nur Nachteile, es wird ja auch im Anlagebereich wieder einen Zins geben. Ähm, und das muss Auswirkungen auch auf die Immobilienpreise haben. Ich gehe schon davon aus, dass wir in den nächsten... Ähm, 12 24 Monaten auch mal sinkende Tendenzen dort sehen werden. Aber keine, kein Platzen irgendwelcher Blasen, das, das sehe ich tatsächlich nicht. Denn wir haben ja weiterhin eine Knappheit an Wohnraum. Und insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir auch mal ein bisschen eine Erholung haben, nach einer Überhitzung der Preise in den letzten Jahren. Aber ich sehe keinen dramatischen Einbruch.
0: Wir erleben, das zeigen aktuelle Studien, die auch in den News24 veröffentlicht wurden, eine Umkehrung eines Trends in die Stadt zu ziehen. Jetzt ziehen wieder viele, vor allem Familien, raus aufs Land aus zwei Gründen. Einmal, weil sie Angst vor Corona haben, die Stadt teuer geworden ist. Und auf der anderen Seite ist auf dem Land eben auch schön ist und man Homeoffice machen kann und das 9-Euro-Ticket ein auch vom Land wieder in die Stadt hineinbringt. Sehen Sie dadurch beeinflusst schon eine Preisentwicklung oder ist das eine normale Entwicklung, die sich aber auf die Preise nicht wesentlich auswirken wird?
1: Ich empfinde es erstmals als eine gute Entwicklung. Es entlastet städtische Märkte und es führt dazu, dass der ländliche Raum, der sogenannte ländliche Raum, der teilweise sehr gelitten hat, wieder an Attraktivität gewinnt. Insofern ist es nie immer nur eine Tendenz. Also wenn wir eine Entlastung in der Stadt haben und es dort vielleicht einfacher wird, mal wieder eine Wohnung zu finden oder auch Eigentum zu finden, ist es eine positive Entwicklung. Und wenn wir ähm, den ländlichen Raum durch attraktivere Nutzungskonzepte im Bereich Homeoffice ähm, und, und weniger ähm, Pendeln wieder attraktiver machen, ist das auch eine positive Entwicklung. Und beides führt ja vielleicht zu einer ähm, angenehmen Bilanzierung auch auf dem Preisniveau. Wir hatten ja eher Preissteigerungen immer nur in den Zentrenslagen. Wir haben demografisch negative Entwicklungen in den Randlagen. Und wenn das dort ein bisschen stabilisiert wird, halte ich das von Vorteil. Gerade auch für unser Produkt, wo, wo haben die Menschen denn Eigentum? Die Menschen haben Eigentum in den Speckgürteln und im in den in den ähm, näheren ländlichen Gegenden zu Metropolregionen und dort wird es gerade attraktiver für, für unser Produkt und insofern finde ich diese Entwicklung tatsächlich positiv.
0: Herr Thiele, dann danke ich Ihnen, das war ja heute mal eher positiv gestimmt als, als negativ und das ist in diesen schweren Zeiten ja auch mal ganz schön, wenn man nicht nur Wehklagen hört und Schwarz in Schwarzmalerei, sondern wenn es auch mal was Positives zu berichten gibt. Das war Friedrich Thiele Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leibrenten Grundbesitz AG. Vielen Dank, Herr Thiele.
1: Ich danke Ihnen, Herr Müller.